0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Esse episódio do PQU Podcast baseia-se em aula dada para os residentes de psiquiatria da Universidade Federal do Paraná, em disciplina coordenada pelos professores Marco Antônio Bessa e Rafael Massuda em 13 de agosto de 2021, e para os residentes do Ipseng, de Belo Horizonte, onde dei aula a convite do professor Fábio Rocha, em 15 de setembro de 2021. O legal é que, com isso, os comentários dos residentes e professores que assistiram a aula foram incorporados ao conteúdo que apresentarei aqui. Em particular, agradeço as perguntas feitas por Gabriela Bizevski e Henrique Pandolfo, respectivamente R1 e R3, lá em Curitiba. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, feita com recursos próprios, com o intuito de divulgar evidências, informações e opiniões que consideramos de interesse para o psiquiatra informação. Toda quarta-feira, um novo episódio. Se gosta desse nosso projeto, compartilhe com amigos e colegas para que, aos poucos, o seu alcance aumente. O que são emoções, afinal? Já pensaram nisso? É algo que a gente pensa que sabe até que alguém pergunte. O mesmo acontece quando se pede para explicar o tempo, a consciência ou a liberdade. Utilizarei aqui a seguinte definição. Emoção é uma reação complexa a um estímulo, visando resposta adaptativa eficaz, funcional e adequada ao contexto. E eu vou desenvolver essa definição seca. Por reação complexa, entenda-se ativação neural geral e específica, avaliação cognitiva, mudanças subjetivas e alterações comportamentais. O estímulo, o gatilho dessa reação pode ser interno, um pensamento, uma lembrança, ou externo, uma ocorrência qualquer à sua volta. A questão de, por definição, uma ativação emocional visar uma resposta adaptativa eficaz diz respeito ao sentido ou função que ela traz consigo. Por fim, para ser considerada normal, ela deve ser adequada, proporcional tanto ao estímulo quanto ao ambiente, à situação, aos riscos e ao grau de formalidade envolvida. Paul Ekman, psicólogo estadunidense grande estudioso do tema emoções e expressões emocionais, confirmando algo que já vem sido dito há séculos, descreve seis emoções básicas, alegria, tristeza, asco, medo, surpresa e raiva. Elas são universais. Ele mesmo se encarregou de identificar as expressões faciais referentes a cada uma delas em diversas culturas, mesmo em tribos isoladas do convívio social mais amplo e todas têm claro valor adaptativo. O asco, por exemplo, nos protege de envenenamentos ou do risco de contaminação. Por que sentimos asco, repugnância ao cheiro de urina num banheiro ou uh, ao odor forte de algum alimento? Exatamente para nos afastarmos desse estímulo para preservar a nossa saúde. Os homo sapiens que não tiveram essa reação, certamente não deixaram descendentes. Além dessas emoções básicas, temos também as complexas. Ambas serão discutidas neste episódio do PQU Podcast. Pois bem, as emoções, é bom que se saiba, participam da avaliação que fazemos das ocorrências da vida e moldam nossa reação aos eventos que são relevantes. Preparam-nos para lidar com as diversas situações sem que tenhamos que pensar, característica que lhes confere claro valor adaptativo, e determinam a qualidade de nossas vidas. Em outras palavras, elas definem quem somos para nós mesmos e para os outros, e estão por trás de todas as decisões importantes que tomamos. Além disso, as emoções são involuntárias. Nós não escolhemos nem quando e nem qual emoção ocorrerá. Elas nos acometem. São também fugazes, ou seja, em geral duram segundos ou minutos, mas podem se perpetuar por mais tempo pela repetição de episódios curtos alimentada por situação crônica ou por pensamentos e lembranças mantidos muito presentes. Cabe a essa altura fazer a distinção entre emoção e sentimento, palavras muitas vezes utilizadas como sinônimos, mas que possuem significado distinto. De acordo com James Laird, no extraordinário livro Feelings, The Perception of Self, de 2007, temos que, Abre aspas. As pessoas podem agir movidas por uma emoção sem saber, mas não podem sentir sem saber que estão sentindo, pois os sentimentos são a experiência consciente. Fecha aspas. Trocando em miúdos, o sentimento se dá quando a emoção é identificada e tornada consciente pela pessoa, quando se torna possível perceber a ocorrência de uma emoção. Uma emoção isolada acontece em três estágios. O inicial, que se dá em resposta a um gatilho e que é denominado ativação. O intermediário, de processamento. E o final, que consiste da resposta subjetiva e comportamental. Toda essa sequência é muito personalizada. Varia para cada indivíduo e, no mesmo indivíduo, para cada emoção. A ativação depende, por exemplo, do limiar de cada emoção para a pessoa. No processamento entram em jogo mecanismos de regulação emocional que determinam a amplitude da resposta, seu tempo para atingir o pico e o tempo de recuperação. O controle voluntário é possível entre processamento e resposta. De ativação para processamento, o que ocorre é automático, reflexo. Para fins didáticos, pode-se dizer que uma emoção, em seu aspecto temporal, pode ter três evoluções distintas. A primeira delas é, ela surge, cresce e evolui. E aqui eu gosto muito de fazer analogia com a breve vida útil do fogo de um palito de fósforo. Outra evolução possível é ela surge, cresce, cresce, cresce e nos domina. E aqui a comparação seria com um incêndio que escapa completamente do controle. E a terceira possibilidade é de ela surgir, ser reconhecida, transformada em sentimento e canalizada de maneira construtiva. Nesse último caso, Seria como se valer do fogo de uma fornalha ou de uma caldeira para gerar energia. Tudo bem até aqui? Espero que sim, pois agora, depois dessas informações introdutórias sobre emoções, vamos iniciar nossa aproximação da relação delas com psicopatologia e transtornos mentais. Começando pelas diferenças entre emoção, humor e e temperamento, quanto à duração, à intensidade relativa da manifestação, aos precipitantes, à ativação autonômica e aos desdobramentos. Vamos lá. A emoção, como já comentei, dura segundos a minutos, tem intensidade de manifestações relativamente alta, surge em resposta a precipitante agudo, vem acompanhada de ativação autonômica robusta e seu resultado é uma ação. Já o humor se estende por mais tempo, desde horas a meses, com intensidades de manifestações intermediária, não dependendo tanto da presença de fatores precipitantes, que varia ou até é inexistente, vem acompanhado por ativação autonômica sutil, mas variável, e o seu resultado são cognições. Por fim, o temperamento dura de anos a décadas, possui baixa intensidade emocional, se deve a fatores desencadeantes crônicos ou hereditários, nem sempre vem acompanhado de ativação autonômica e ele resulta em interações cognitivo-afetivas em padrões de reação e comportamento e interação mais estáveis. Antes de prosseguir na discussão das relações entre esses três níveis de complexidade, fica aqui o esclarecimento de que o afeto é o que o paciente nos revela ou revela do humor em que ele se encontra. Gostamos, Vinícius e eu, dessa formulação, pois ela traz implícito que a percepção do afeto, do que o paciente revela do humor dele, depende da acurácia do observador. E por sua vez tem a ver com o estado em que ele, observador, se encontra, em termos emocionais e técnicos, bem como do interesse que ele tem naquele momento. Com relação a emoções, humor e temperamento, como eu vou lhes dizer, existe uma uma via de mão dupla. Em um sentido, nós temos que emoções repetidas levam a um estado de humor quando se torna crônico, pode até modificar o temperamento de uma pessoa, dar-lhe um colorido particular. E no outro sentido, observamos que o temperamento da pessoa a predispõe a estados de humor e, por sua vez, facilita a ocorrência de determinadas emoções. Eu vou utilizar mais uma analogia para desenvolver alguns conceitos que serão fundamentais para a compreensão da ideia que apresentarei a seguir. É das emoções com cores. Você sabe que existem três cores básicas, o vermelho, o azul e o amarelo, as cores primárias, que combinadas formam as cores secundárias, que por sua vez misturadas formam as terciárias, e essas somadas ao preto e ao branco, dão origem a uma enorme paleta de cores. São 240 já catalogadas. Pois bem, da mesma forma, as seis emoções básicas podem se combinar e, a depender do número e proporção dessas combinações, dar origem a emoções mais complexas. Orgulho, inveja, culpa, deslumbramento, agonia, vergonha, desprezo, admiração, ressentimento, indignação, euforia e assim por diante. As emoções elas são parte integrante do ser humano, ou seja, elas são uma ocorrência supra-diagnóstico. Todos nós, saudáveis, doentes ou transtornados, sempre levamos conosco nossas emoções. Muito bem, em psiquiatria em particular, nós lidamos com pacientes que apresentam uma infinidade de sintomas, primários e secundários, segundo Carl Aspers, subjetivos ou objetivos, quando então são considerados sinais, e que podem ser identificados de maneira sistemática pelos itens do exame do estado mental, aparência e comportamento, discurso e pensamento, humor, senso-percepção, cognição e juízo crítico. Da observação clínica, neurobiológica, em alguns casos, e epidemiológica, temos que esses sintomas podem se agrupar em categorias de diagnóstico. Aqui, o twist que vou fazer talvez o pegue de surpresa. Ao invés de utilizar como referência os sistemas de classificação em uso, o DSM-5 e o CID-10, eu vou usar a sétima edição do Psychiatric Diagnosis, originalmente escrito por Donald Goodwin e Samuel Goose, e hoje mantido por seus discípulos Carol North e Sean Yutsey. Por quê? Porque se presta melhor ao raciocínio que eu pretendo desenvolver aqui com você. Desde a sua primeira edição, em 1973, anterior ao dsm 3 portanto, eles trabalham com número limitado de categorias de diagnóstico. Nessa última edição, são 13 transtornos do humor, esquizofrenia e outras psicoses, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo, transtornos alimentares, transtornos dissociativos, transtornos de somatização, personalidade antissocial, transtorno borderline, abuso e dependência de drogas, delírio e demência e outras. Tente visualizar o que eu vou lhes descrever. De um lado, nós temos um conjunto enorme de sintomas psiquiátricos, como que se fossem pontos desconexos e espalhados, que são organizados em categorias de diagnóstico para, em seguida, serem descritos em termos de quadros clínicos que compõem as respectivas categorias. Então imagine de um lado os sintomas, essa infinidade de pontos desorganizados e espalhados numa, numa tela e esses pontos sendo então agrupados e apresentados como quadros clínicos. Conseguiu? Legal. E as emoções nesse processo? Pois é, elas permeiam-no. Emoções básicas e complexas temperam os inúmeros sintomas e também estão presentes quando eles estão descritos de maneira mais organizada em quadros clínicos típicos e atípicos. Lembre-se, as emoções são supra-diagnóstico. Elas simplesmente estão lá, às vezes constituindo, mas também exacerbando ou mitigando alguns sintomas não devem ser consideradas um sintoma, exceto nas categorias em que se faz referência explícita a uma ou outra predominante, os transtornos de humor e de ansiedade. E mesmo nessas é, categorias, é, elas não são, é, não são as emoções por si que determinam o diagnóstico. Espero que tenha, então, compreendido que as emoções e os transtornos mentais se superpõem no paciente, as primeiras sempre presentes em todo ser humano e o segundo em alguns deles, e ganhando um contorno particular por causa do perfil emocional, que é dinâmico. Sendo assim, já que transtornos mentais e emoções sempre ocorrem juntos, vamos fazer um parêntese sobre o conceito de comorbidade. Vamos lá, coragem, não desanime. O termo comorbidade foi cunhado por Alvin Feinstein, à época professor de medicina e epidemiologia na Faculdade de Medicina de, da Yale University, em artigo publicado no Journal of Chronic Diseases, em 1970. Ele explica que o que o motivou a escrever o artigo foi o fato de que nos registros de saúde pública naquela época considerava-se apenas a doença ou problema principal. Ou seja, se um paciente com insuficiência cardíaca apresentasse também psoríase ou diabetes, dependendo do foco do serviço, somente uma dessas condições médicas seria registrada. Com isso, ele propõe de se registrar também o que ele denominou comorbidade nos levantamentos epidemiológicos. E ele definiu o termo como abre aspas, qualquer entidade clínica distinta da índice da que está sendo investigada ou tratada que já existia ou surgiu durante o segmento do paciente, fecha aspas. Dentro desse espírito, na época, a proposta trazia nela a ideia de que entidades clínicas não patológicas, gravidez, dieta para emagrecer, efeitos colaterais graves de medicamentos, também deveriam ser consideradas comórbidas. Hoje em dia, comorbidade é um termo utilizado para se referir a duas ou mais condições clínicas coexistindo em um mesmo paciente, não importando a relação causal entre elas. E mais, que todos os transtornos que a compõem merecem atenção e devem ser alvo de tratamento. Assim, por exemplo, se um paciente com transtorno de ansiedade social desenvolve alcoolismo, não é correto imaginar resolvendo o quadro primário o transtorno de ansiedade a dependência de álcool vai simplesmente desaparecer em geral os quadros com comorbidade são mais graves mais complicados, mais limitantes e mais difíceis de tratar isso dito e fique claro que não há comorbidade de sintomas de febre e tosse por exemplo e nem de emoções com transtornos mentais, comorbidade é de doenças ou de transtornos as emoções não possuem valor diagnóstico o diagnóstico deve ser feito com base nas manifestações mais ou menos características das quais pode fazer parte estados de humor mas as emoções que o paciente traz com ele se corretamente identificadas interferem na apresentação clínica e no encaminhamento terapêutico do caso emoções não são comorbidades mas sua ocorrência tem valor clínico. E vamos mais além. Na minha experiência, e bem consciente de que nem sempre é o que acontece, percebo que as emoções mais salientes em pacientes com quadros depressivos são tristeza, angústia, culpa e vergonha. Nos quadros de mania, ansiedade, raiva, alegria e, dependendo da situação, arrogância, nos transtornos de ansiedade, medo, ansiedade, surpresa, o reflexo do sobressalto, quase sempre mais exacerbado, e vergonha. Nos pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, razão pela qual já foi considerado transtorno de ansiedade, asco, culpa e vergonha. Nos quadros psicóticos, dependendo da penetrância e do tipo de delírios e alucinações, Vão surgir ansiedade, raiva, medo, surpresa, orgulho ou assombro. Os pacientes com transtornos relacionados a abuso de substâncias têm momentos de ansiedade, de tristeza, de raiva, de vergonha e de culpa, arrependimento. Aqueles com transtorno de personalidade borderline experimentam um verdadeiro turbilhão emocional, composto de ansiedade, raiva, tristeza, revolta, alegria, vergonha e inveja, dentre outras. Por fim, nos pacientes com quadros demenciais, frequentemente observam ansiedade, tristeza, surpresa, perplexidade, raiva, revolta e medo. Legal. E aí? O que fazer com isso tudo? É isso que você está se perguntando? Se for, bom sinal. Está acompanhando bem o desenvolvimento do raciocínio que demonstrei até aqui. Na minha opinião, há duas tarefas complementares a serem realizadas a partir desse ponto. O que fazer por si e o que fazer pelo paciente. O que fazer por si em termos de identificação para posterior manejo das suas emoções começa com procurar a emoção, pois ela reside em nós. Todas, sem exceção, residem em nós. Incluí na lista de referências desse episódio dois livros que o auxiliarão nessa empreitada, o Emotions Revealed, do Paul Ekman, e o A Grande Obra, desse seu criado. Os passos seguintes são transformar a emoção em sentimento, ou seja, trazê-la para a consciência, examiná-la partindo do, do princípio de que é normal, e tem uma função que seja do seu interesse, mesmo que ainda não tenha sido entendida, porque se nesse ponto de exame você já se julga mal por ter identificado em si uma emoção tida como feia ou pecaminosa, você já começa errado. E por fim, não se deixar levar pela tendência atual de medicalizar o normal. Sendo assim, não entre nessa de dizer que está deprimido quando na verdade está apenas triste, nem que teve uma crise de pânico quando você estiver mais ansioso e muito menos de se referir a um rompante de raiva como um surto psicótico. A distinção entre emoção normal e patológica é absolutamente necessária, pois dela depende o encaminhamento que se dará ao paciente. Nesse quesito, no caso de Tristeza e Depressão, não conheço o livro melhor do que o do colega e amigo Neuri Bottega, intitulado A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa. Já na diferenciação de ansiedade normal e transtornos de ansiedade, alguns capítulos da segunda edição do livro que eu editei juntamente com o professor Greff, intitulado Transtornos de Ansiedade, sem dúvida serão de grande valia. Em termos de manejo, em pouquíssimas palavras, resumiria da seguinte maneira a meta com relação a algumas emoções. Administrar sua ansiedade, tolerar os momentos de tristeza, eliminar a culpa exagerada, curtir a alegria, aparar o seu orgulho, transformar a raiva em ação construtiva direcionada, controlar o asco, em determinadas situações em que isso for necessário, e admitir a inveja, que vez ou outra se manifesta em cada um de nós. E pelo paciente, o que fazer por ele? Demonstrar interesse, aceitar que em termos de emoções cada um tem seu ritmo e sua composição interior, admitir que nossa percepção da emoção do outro é limitada, e saber que uma mesma emoção pode ter causas diversas, e respeitar o momento dele. Pode acreditar, empenhar-se nessas tarefas resultará em aumento do autoconhecimento, melhora do autocontrole, identificação mais precisa e manejo mais eficiente de transferência e contra-transferência na interação com o paciente. Ainda a esse respeito, aprimorará sua capacidade de compreensão empática. Poderá auxiliar o paciente a identificar e nomear as emoções que ele traz consigo e facilitará e estimulará a aliança terapêutica de boa qualidade. Para encerrar esse episódio em que discorri sobre emoções e transtornos mentais, eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Todo e qualquer paciente psiquiátrico está emocionado, além de apresentar sintomas. O mesmo vale para você, colega, quando está perante um paciente. Dar conta de identificar e manejar as suas emoções e as do paciente e dos familiares dele faz parte das suas competências. E por último, se desconsiderar esses fatos, a resolutividade de suas intervenções será inevitavelmente menor do que a de quem se atém a eles. Um abraço e até a próxima. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.